0: Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, ich bin Sex- und Intimitätscoach, Beziehungscoach, bin zertifizierter Tantra-Lehrer und bin für euch da in allen Belangen rund ums Zwischenmenschliche, die heißklebrigen Momente des Lebens und ja, heute wieder mal einem Film. Ich hatte zwischendurch mal gefragt, ob, die, ob der Film, ähm, meine Stunden mit Leo, ob das euch gefallen hat und ob ich wieder mal über Filme sprechen sollte, weil ich da durchaus noch ein paar auf dem Radar habe. Und da kam von mehreren Leuten ein klares Ja. Und ich hatte jetzt gewartet, gewartet, bis ich wieder in Stimmung war für einen Film. Und jetzt äh, packe ich wieder einen Film aus, der unter anderem tatsächlich im Rahmen meiner Ausbildung zum Tantra-Lehrer auch äh, Thema war. Also der Film, der war auf, ein, auf quasi auf dem Lehrplan, diesen Film ansehen, analysieren, bewusst analysieren und äh, speziell herauslesen und äh, heraussehen, was dieser Film für mit Tantra zu tun hat. Also heute tauche ich mit euch wirklich in die Welt des Films Don Juan de Marco ein. Äh, in diesem Film sehen wir die, die, die zwei, zwei unglaublich talentierte Schauspieler. Also zu einem den jungen Johnny Depp, der wirklich in seiner Rolle brilliert und Marlon Brando. Und dieser Film kommt vielleicht im, äh, na wie nennt man das? In der ganz normalen Popkultur kommt dieser Film wie so eine Liebesgeschichte rüber. Ich möchte mit euch heute ein bisschen diese faszinierenden Überschneidungen mit dem Thema äh, Tantra erforschen. Also ich möchte euch da so ein bisschen was erklären, was, was ich auch damals in meiner Analyse sah. Ich habe versucht, die jetzt so gut es geht nochmal aus meinem Kopf zu ziehen und aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Ich habe nämlich mir den Film jetzt einfach nicht nochmal angesehen. Ich habe ihn jetzt mittlerweile vier, fünf Mal gesehen, aber jetzt, jetzt war es soweit, dass ich darüber mit euch sprechen möchte. Ich möchte mit euch quasi über das sprechen, dann über die Bedeutung von Sexualität für den Charakter Don Juan. Das möchte ich mit euch so ein klein bisschen äh, zer, zerbröseln und analysieren und einen Blick darauf werfen, wie inspirierend und anziehend Don Juan auf alle Menschen ist, mit denen er in Kontakt kommt. Und hier kommt jetzt ein, ähm ach es ist so schade, dass sie diesen Podcast nicht hört, eine, eine liebe Dame aus... Ich war ja auf einem Tantra-Retreat im Rahmen meiner Ausbildung. Ich war auf einem Tantra-Retreat in, in Spanien, in den andalusischen Bergen und veranstaltet von meinem Lehrer. Und auf diesem Retreat waren auch Gäste erlaubt, also Gäste geladen, die nichts mit der Ausbildung zu tun hatten. So, so hatten wir eine bunte Mischung an, an jenen, die mit Tantra arbeiten und jenen, die einfach nur neugierig waren, was Tantra sein könnte. Und ich blieb mit den meisten Besuchern dieses Retreats bis heute noch in einem sehr guten Kontakt. Und etwa ein halbes Jahr nach diesem Retreat schrieb ich halt so, ich glaube das so am Handy, mit einer der Teilnehmerinnen hin und her. Es war ein langer Abend und zu der Zeit arbeitete ich noch nebenbei als Wachmann. Und das, wie ich vorstellen könnte, ist die Arbeit als Wachmann sehr langweilig. Und ich guckte mir regelmäßig im Wachdienst quasi gern mal Filme an. Ich, ich habe meinen Laptop dabei gehabt, da hat man aufgeklappt und habe halt einfach Filme angesehen. Und wie ich so mit ihr schrieb, sagte ich zu ihr, ja, sitze hier rum und gucke Filme. Und sie sagte, ja, dann habe ich eine Filmempfehlung für dich. Und dann sagt sie, Don Juan de Marco. Und ich sagte so zu ihr, ha, witzig, dass du gerade diesen Film sagst, der ist bei mir äh, in nächstes oder übernächstes Monat steht er auf dem Stundenplan, da kommt so eine, so eine Analyse, zumindest habe ich das so am um Plan gesehen. Ich sollte ihn mir ohnehin mal ansehen. Und sie sagte zu mir, ja, ich muss den unbedingt mal sehen, denn, und jetzt kommt der Punkt, wo ich mich ein bisschen, ein bisschen sehr, sehr geschmeichelt fühle, sie sagte, ich muss den Film unbedingt mal sehen, denn Don Juan ist ich. Ich sei Don Juan und der Charakter Don Juan de Marco wie er spricht, wie er von Frauen und Sexualität spricht. Als sie den Film sah, musste sie sofort an mich denken. Und ich dachte mir, okay, interessant. Ich weiß, dass es den Film gibt. Ich wusste, dass es den Film in, in Johnny Depps Karriere gibt, aber ich habe ihn bis dato nie gesehen. Also, rein mit dem Film. Und ich dachte mir, play. Ich wollte es wissen. Was, was hat dieser Charakter? Ich habe das schon ein paar Mal gehört. quasi diese, diese fiktive Figur erinnert mich an dich. Und dann sind es vielleicht zwei, drei so äh, charakteristische Wesenszüge, wo ich sage, okay, ja, das mache ich auch, aber das heißt ja nicht, dass der Charakter genauso ist wie ich. Naja, kommen wir zu Don Juan de Marco. Ich möchte vorher euch, falls ihr den Film nicht gesehen haben solltet oder auch nicht ansehen werdet, eine kleine Zusammenfassung, so quasi, worum geht es da, was passiert da. Solltet ihr euch den Film vorher ansehen wollen, solltet ihr die Folge vielleicht jetzt pausieren und dann erst nach dem Film hier hören. Aber falls ihr sagt, ist es euch egal. Ihr könnt euch den Film auch ansehen, wenn ihr wisst, worum es geht. Oder ihr werdet ihn euch sowieso nicht ansehen, dann hört einfach diese Folge. Also, Don Juan de Marco erzählt die Geschichte eines jungen Mannes namens eigentlich John Arnold de Marco. Er behauptet, der legendäre Frauenverführer Don Juan zu sein. Er wird von der Feuerwehr, glaube ich, oder ist das die Polizei? Ja, irgend so ein, so ein ich glaube, dass die Feuerwehr es, holt ihn von einer Werbereklametafel äh, runter, weil er dort oben steht und sagt, er wird sich das Leben nehmen. Äh, gespielt wird Don Juan de Marco, wie schon erwähnt, von Johnny Depp. Und er verkörpert DeMarco im Film diese, diese sinnliche und leidenschaftliche Natur von von Don Juan ist einfach bemerkenswert. Ich mag Johnny Depp als Schauspieler, ich finde er hat echt Talent und in diesem Film zeigt der junge Johnny Depp vor allem, dass er dass er wirklich in solche Rollen schlüpfen kann wie, ja dem, dem ist das an den Leib, ich will jetzt nicht sagen an den Leib geschrieben, aber die Schauspielerei generell ist äh, Johnny Depp an den Leib geschrieben. Nun, der Film zeigt Demarco, wie er, dann, also dann im Endeffekt der Film beginnt damit, dass Demarco in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wird. Und dort trifft er auf den Psychiater Dr. Mickler. Ja, Mickler heißt er. Mickler wird gespielt von Marlon Brando. Und auch, ich meine, hallo Marlon Brando, muss ich noch mehr sagen. Er spielt Mickler wirklich, wirklich sehr schön. Und vor allem, man kann sich in Mikler sehr gut hineinversetzen. Er begegnet also dem Marco, der behauptet, er sei und ist noch immer der berühmt-berüchtigte Don Juan. Und er wird sein Leben beenden, sobald er die Liebe seines Lebens gefunden hat. Auftritt Mikler, weil ein Arzt muss ja verhindern, dass sich ein Mensch quasi Schaden zufügt. Das ist ja der hypokratische Eid. Und Ärzte sollen helfen. Und Mickler ist vom ersten Moment sofort fasziniert von der markus geschichte und, und dem, wie sich dieser junge Mann da gibt, wie, wie absolut überzeugt dieser Mensch ist, der, der der geschichtsträchtige, der historische Don Juan zu sein. Weil diese fiktive Figur gibt es ja also sehr eigentlich eine, ich glaube eine Romanfigur. Bitte korrigiert mich da. Ich weiß das jetzt nicht, warum der Name Don Juan irgendwie tatsächlich immer in Verbindung gebracht wird mit einem Liebhaber, das weiß ich nicht. Aber Mickler und auch seine Kollegen, wenn als der Name Don Juan fällt, wissen alle, oh ho ho ho, ho da da geht's heiß her. Nun, also Mickler ist halt quasi fasziniert davon, wie überzeugt dieser junge Mann davon ist und beginnt ihn zu behandeln und folglich ja während der Behandlung natürlich erzählt DeMarco sein Leben, seine Lebensgeschichte. Und darin enthalten seine zahlreichen Liebesabenteuer und er teilt mit Mikler seine Philosophie über die Kunst der Verführung und die Bedeutung der Liebe. Und Mikler hört halt fasziniert zu, wie, wie es halt für einen, für einen Psychiater sich gehört, aber man merkt schon, der findet das gerade einfach, hochinteressant und spannend, was ihm erzählt wird. Und man, man spürt quasi sofort darin, ich, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, dass Mikler sich sogar mit seinen äh, Chefs anlegt, die sagen, er müsse DeMarco aufgrund der suizidalen Gedanken irgendwie verlegen und Mikler sagt quasi, gebt mir noch fünf Tage oder irgendwie so, irgendwie so. Er setzt sich dafür ein, um DeMarco ja nicht abgeben zu müssen, denn er ist Sofort gefesselt von De Marco. Und dat, dazu komme ich übrigens auch noch. Ja. Und DeMarco erzählt, erzählt, erzählt und Mikler sollte eigentlich versuchen festzustellen, ob er wirklich der legendäre Don Juan ist oder ob er an einer psychischen Störung leidet. Und in diesem Zusammenhang bietet der Film Don Juan De Marco so eine fesselnde und emotional ansprechende Handlung. Dass das ist vielleicht auch, warum man ihn so ein bisschen als Liebesfilm deklariert. Denn diese Handlung, die nimmt uns als Zuschauer mit in die Welt der Verführung. Die Welt der Verführung und Romantik. Der Film lädt uns quasi ein über die Natur der Liebe, die Bedeutung der sexuellen Energie und die Möglichkeiten der Selbsttransformation nachzudenken. Und ihr wisst jetzt, ihr, jetzt spätestens jetzt wisst ihr, warum dieser Film... Teil meiner, meiner Ausbildung zum Tantra-Lehrer war. Denn die interessante Verbindung zwischen dem Film und dem Tantra besteht in der Bedeutung der sinnlichen Erfahrung. Und diese Verbindung zwischen Körper und Geist. Tantra lehrt uns ja, dass die sexuelle Energie ein mächtiges Werkzeug ist. Jetzt rede ich aus und weiß wieder mal so richtig über Tantra in diesem, in diesem kurzen Part. Und mit diesem Werkzeug sind wir in der Lage, zu unserem wahren Selbst zurückzufinden, uns wieder zu verbinden und eine tiefere Verbindung zu anderen Menschen herzustellen. Und das geht über die über die tiefsitzende und absolut pure sexuelle Energie. Don Juan verkörpert diese Idee da er durch den ganzen Film und auch durch seine Lebensgeschichte Sexualität als Ausdruck seiner Lebenskraft und seiner Fähigkeit zur Hingabe ansieht. Für Don Juan ist quasi so wie für mich, und da, da fühlte ich mich nicht einfach nur geschmeichelt, sondern je mehr ich von diesem Charakter sah, umso mehr sah ich auch, woher die, dieser Vergleich kam. Für Don Juan bedeutet Sex nicht einfach nur Sex. Für Don Juan ist Sex nicht einfach nur Uh, dieses rein rausspiel und bis einer abspritzt oder bis er uh, sie kommt, sondern Sexualität bedeutet eine Verbindung aufbauen zu einem zu einem Menschen, in diesem Fall einfach zu Frauen, auf einer Ebene, wie sie der empfangenden Person würdig ist. Für, für Don Juan heißt nicht Sex immer gleich Liebe, aber er, er hat Liebe für jeden Menschen. Er hat Liebe für Mann und Frau, aber dazu komme ich auch noch. Don Juan geht in diese, diese Welt hinaus mit absoluter Offenheit im Herzen, aber auch in seiner Ausstrahlung und geht in jede Verbindung hinein, nicht etwa um, um des Sexes Willens, sondern weil, weil er genau weiß, was er mit dieser Verbindung bewirken kann ihm anderen Menschen. Für, für Don Juan ist Sexualität nicht nur dieser physische Akt, sondern äh, eine spirituelle Erfahrung. Er geht auf eine tiefere Ebene der Sinnlichkeit und sucht dort die Ekstase. Die Ekstase, die jenseits der reinen Lust liegt. Lust ist etwas Wundervolles, Lust ist etwas Belebendes, etwas Inspirierendes. Lust ist ein unfassbarer Antrieb. Und wenn wir da dahinter blicken, wenn wir tiefer gehen mit der Lust, dann kommen wir in, in Ebenen der Verbindung, die wir, die wir so noch gar nicht begreifen, die wir vielleicht gar nicht erklären können. Und diese Vorstellung ist tief im Tantra verwurzelt. Im Tantra, wo Sexualität als ein Weg zur spirituellen Erleuchtung betrachtet wird. In Tantra ist ja, das habe ich ja auch schon mehrfach erklärt, ein unfassbar breites Spektrum. Es gibt das, rein asketische Tantra, das rein meditative Tantra, wo alles, was passiert, rein auf, auf geistiger und, und quasi hochgeistiger Ebene passiert, also rein durch den Fluss der Energie im meditativen Sinne, wo sich zwei Menschen gar nicht erst berühren, wo vielleicht gar nicht erst ein zweiter Mensch hier sein muss. Und Tantra gibt es im purkörperlichen. Tantra geht auch bis zum pur, -Pur körperlichen, ganz banal gesagt, Tantra kann auch in einem richtig guten Fick stecken. Richtig gut zu ficken kann ein tantrisches Erlebnis sein. Es kommt darauf an, was wir damit in uns, in unseren Körpern, in unserem Geist machen. Don Juan zeigt uns, wie wichtig es ist, unsere sexuelle Energie zu verstehen und zu kanalisieren, um eine erfüllte und spirituelle Beziehung zu uns selbst und anderen zu entwickeln. Sprich, wenn in uns drin wir die die Sexualität noch immer nicht als als einen spirituellen und wertvollen Akt sehen, wenn wir darin noch immer nicht die Macht sehen, die sie hat, die Kraft zur Heilung, die Kraft zur Transformation und das nicht richtig kanalisieren, sondern uns vielleicht sogar in unserem Geiste dagegen spießen, wenn wir in unserem Kopf das, was wir tun, das, was wir erleben als etwas Schlimmes, etwas Schamhaftes oder gar... Äh, ekeliges betrachten, dann wird sich der Akt gegen uns wenden, dann wird, uns die, wird sich die sexuelle Energie und die Sexualität an sich gegen uns wenden. Wenn wir aber die sexuelle Energie verstehen, wenn wir verstehen, was in Sinnlichkeit und Ekstase wirklich drinnen liegt, dann sind wir in der Lage, das so zu kanalisieren, dass jede sexuelle Begegnung, sei sie innerhalb einer Beziehung oder sei sie außerhalb einer Beziehung, einfach nur auf menschlicher Ebene, auf freundschaftlicher Ebene passiert, trotzdem zu einem spirituellen und tiefen Erlebnis werden kann, welches beide teilnehmenden Menschen oder auch mehrere teilnehmende Menschen, denn in Don Juan kommt, es auch mal zu einer, ich glaube er sagt einer Orgie mit tausend Frauen, bin mir jetzt nicht ganz sicher, er hat auf jeden Fall irgendwann, äh, ist er der Liebhaber eines ganzen Harems des Sultans und weil der Sultan halt nicht alle Frauen gleichzeitig beglücken kann, wird Don Juan da quasi in diesen, diesen Haremssaal geführt und dort ja, dient er dann allen anwesenden Damen. Wenn wir sexuelle Energie begreifen lernen, wenn wir sexuelle Energie in uns drin lieben lernen und, und bewusst kanalisieren lernen dann wird sie zu einem Teil unserer Aura, unserer Ausstrahlung. Ich hatte erst heute ein, ein sehr witziges Gespräch mit äh, zwei Bekannten meiner Frau. Wir, wir sind ins, ins Freibad gegangen mit den Kindern und diese beiden Damen wussten nicht, dass ich äh, Sexcoach und Tantralehrer bin meine Frau geht jetzt nicht zwingend hausieren damit, so quasi ja hallo, ich bin die Verena, ich, übrigens mein Mann ist Sexcoach, das <lacht> das wäre eine ziemlich dämliche Begrüßung aber diesmal war halt ich auch dabei und dann fragte mich halt einer der beiden äh, es Moment, das muss ich jetzt, das muss ich jetzt erzählen, wie es wirklich passiert ist denn die Geschichte ist großartig ich saß eigentlich neben meiner Frau und ähm, guckte halt so einfach in der Gegend rum, spielte ein bisschen mit dem Jungen nein warte Nein, nein, der Junge schlief noch, äh, der Junge schlief noch, aber der Sohn von, von der besagten Dame äh, spielte halt so rum und die zweite Dame spielte mit ihrem Sohn und dann fing die Dame 1 an mit meiner Frau über ein bisschen so intimere Sachen zu sprechen, über durchaus äh, ja alles, was so nach der Schwangerschaft mit dem Körper passiert und mit den Brüsten und, und ähm. Was mit der Beckenbodenmuskulatur ist. Sie wollte sich darüber unterhalten, dann blickte sie in meine Richtung und wollte mich so beschwichtigen, so, ach, es tut mir leid, dass du dir das jetzt anhören musst. Liebe Männer da draußen, ihr seid schuld an solchen Aussagen? Äh, nicht alle, also meine Zuhörer vermutlich nicht, aber äh, die, die Männer, die hier gerade nicht zuhören, das, dann war das gerade eine leere Aussage, aber ach, äh, wenn, wenn man rein über diese Aussage allein nachdenkt, ist es schon ziemlich traurig. Auf jeden Fall, sie sah mich an mit so einem richtig mitleidigen Blick und sagte, es tut mir leid, dass du dir das jetzt anhören musst. Und ich fing sofort an zu lachen. Und meine Frau auch, also Verena fing auch voll an zu lachen. Und ich sagte, du hast eindeutig keine Ahnung, was ich beruflich mache. Und sie, ja, das mit Hochzeiten, oder? Und ich, ja, aber ich habe noch einen zweiten Job. Eigentlich habe ich vier, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und ich erwähnte dann halt, dass ich Sexcoach und Tantra-Lehrer bin, und dann wurde ihr klar, dass man mir gegenüber tatsächlich über alles sprechen kann. Über wirklich, wirklich alles. Und wir sprachen dann heute eben auch ähm, über persönlichen Selbstwert. Wir sprachen darüber, wie, wie die Selbstliebe, sich selbst wirklich zu lieben, die eigene Ausstrahlung verändert. Und von diesem Step 1 weiter erwähnte ich halt, ja, das geht ja noch weiter, wenn du dich selbst sexy findest, wenn du dich selbst wirklich, deine eigene Sexualität, deinen Körper sexy findest, dann wirst du das auch ausstrahlen, du wirst ein ganz, eine ganz andere Wirkung auf Menschen haben. Und dann sagte ich so einen Beisatz, quasi, äh, wenn meine Frau jetzt einen Mann vorbeispazieren sieht, der, der wesentlich sexier ist als ich, dann soll sie diesen doch äh, auch mal, muss dann von oben bis unten oder vielleicht sogar ansprechen, wenn sie das möchte, wenn 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 ihr danach ist, wenn sie diesen Mann anziehend und erregend findet auf sexueller Ebene, warum sollte sie den nicht ansprechen, wenn er doch besser aussieht als ich? Sagte Frau 1, also Dame 1 sagte dann wieder, ja, aber du weißt doch selbst wie gut du aussiehst. Und ich sagte, ich sehe nicht gut aus. Also, nein, nee, st stopp. Ich sagte, ja, sicher sehe ich gut aus, aber das ist, es gibt Tonnen von Menschen und Männern da draußen, die besser aussehen als ich. Was bei mir aber wirkt, und jetzt schließe ich der Kreis zu dem, was ich gerade über Don Juan sagte, oder was ich äh, aus, dieser, ähm, aus dieser Kanalisierung der sexuellen Energie sagen wollte, wenn man mir gegenüber sitzt, dann sieht man nicht, dass ich eine hohe Stirn habe und eigentlich schon sehr schütteres bis kaum Haare, dass meine Glatze ja zwar eine bewusste Entscheidung ist, aber mittlerweile schon von der Natur auch übernommen wird. Man sieht die Falten in meinem Gesicht nicht. Man sieht auch nicht, wie viele graue Haare ich schon habe. Man sieht sehr Man sieht auch vermutlich meine schiefen Zähne nicht. Obwohl man sieht, die Person, die mir gegenüber sitzt, sieht das alles, aber es wird nicht registriert, es wird nicht wahrgenommen, weil der Moment von meiner Ausstrahlung beherrscht wird. Ich habe eine sehr starke Ausstrahlung, wenn man mir gegenüber sitzt. Das kommt in meinen Instagram-Beiträgen nicht wirklich rüber, das habe ich jetzt schon von mehreren Menschen gesehen und ich selbst finde ich sehe meinen Instagram Beiträgen meist sehr, äh, sehr komisch aus. Ähm, es kommt auch hier im Podcast nicht so rüber. Wenn man mir gegenüber sitzt, ist es was anderes. Und das haben mir bis jetzt so viele Menschen bestätigt, Wenn man mir gegenüber sitzt, merkt man erst, was für eine Wirkung ich habe. Und die kommt aus dieser kanalisierten sexuellen Energie, und dem Faktor des selbstbewussten sich-selbst-Liebens. Das ist jetzt nicht so eine Ego-Sache, das ist, ich bin jetzt kein kein äh, narzisstisch angehauchter Macho, sondern ich weiß einfach, was ich kann, ich kenne meine Talente, ich kenne meine Vorzüge und ich trage sie vor mir her. Also ich ich wenn ich einen Raum betrete, dann bin ich da. Ich, pur ich, so wie ich bin, mit allem drum und dran. Und da zählt auch meine Sexualität dazu. Und diese Ausstrahlung, die spürt und sieht man und die übertüncht alle meine Falten, meine grauen Haare im Bart, Bad, meine, meine, äh, unten die schiefen Zähne und, und das, das, das sind Peanuts. Das ist jetzt nicht, ich fühle mich jetzt nicht hässlich oder sowas, aber es sind definitiv, sage ich mal, abseits der Norm von der Optik her. Es gibt also unzählige Menschen da draußen, die rein optisch betrachtet sexier und schöner sind als ich. Aber fuck, es ist die Ausstrahlung, die ich mitbringe. Die Ausstrahlung macht Und die kommt aus sexueller Energie. Und dasselbe passiert auch im Film. Denn Don Juan hat, wie schon erwähnt, eine faszinierende Wirkung auf Menschen. Egal, egal wer. Um ihn herum, Männer, Frauen, alle fühlen sich von ihm angezogen. Äh, kaum, dass er in dieser Klinik ist, will irgendwie jede Schwester sofort auch Überstunden machen, um nochmal zu Don Juan in den Raum gehen. Und ja, auch die Pfleger, auch die männlichen Pfleger, die anfangs, äh, wo es dann heißt, okay, wir können keine Schwestern mehr zu Don Juan lassen, denn die wollen sonst nicht mehr nach Hause gehen. Wir wechseln jetzt auf männliches Pflegepersonal. Und man sieht quasi zwei Szenen später diesen Zwei Meter großen, 1,50 Meter breiten, muskulösen, schwarzen Pfleger mit Don Juan draußen Tanzschritte üben, weil sich niemand seiner Wirkung, seiner Anziehung wirklich wehren kann. Seine Präsenz, sein Charisma lassen alle Menschen ihre eigene Leidenschaft und Lebenslust neu entdecken. Und diesen inspirierenden Effekt kann theoretisch jeder Mensch haben. Dieser kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, darunter sein selbstbewusstes Auftreten natürlich, sein, sein sehr sinnlicher Charme und ja, auch hier spürte ich dann wieder die, die Verbindung, weshalb die, die, äh, die Kollegin von mir sagte, ich muss diesen Film mir ansehen. Mir wurde in meinem Leben schon, schon mega oft äh, nachgesagt, ich würde permanent flirten. Ich würde mit allen Menschen, allen Frauen da draußen flirten, was nur bedingt richtig ist. Ja, meine Sprache, meine Wortwahl ist flirtig, definitiv flirtig, aber nicht, weil ich mit jeder Frau ins Bett steigen will oder weil ich mit jeder Frau eine Beziehung anfangen will, sondern weil so mein Charme ist. Mein Charme ist sinnlich, mein Charme ist flirtig. Heutzutage, vermutlich, würde ich mir wäre ich nicht so vorsichtig mit dem, teilweise mit wem ich spreche, würde ich mir jede Menge Ärger einbrocken. Denn so offensiv flirtiger Charme, wie ich ihn an den Tag lege, da, da landet man heute ganz schnell in Teufelsküche. Und er hat auch noch die Fähigkeit, die Bedürfnisse und Wünsche anderer Menschen zu erkennen. Also der, der tastet sich da so quasi ein bisschen in die Psyche der anderen Menschen durch durch Scham, durch Empathie und durch einfach auch dieses Herauskitzeln, also dieses, hey, erzähl es mir, ich bin Don Juan de Marco, ich habe das und das und das und das auf der Welt erlebt, ich habe die und diese Ländereien bereist, du kannst mir alles sagen, ich, ich bewahre es für dich. Und wer hier jetzt Parallelen zu meiner Arbeit sieht, <lacht> ja, dieser Film großartig, wirklich, wirklich großartig. Ganz, ganz viele Parallelen zu, zu dem, wie ich denke, zu dem, wie ich lebe, zu, sogar zu dem, wie ich arbeite. Hochspannend. Jetzt hat aber Don Juan die meiste Zeit, die er verbringt, Kontakt mit Dr. Mickler. Ich, ich glaube, der heißt Jack. Jack Mickler. Ich, ich, ihr müsst stimmen. Müsste stimmen, Jack Mickler. Egal, Dr. Mickler halt. Und. Uh, auf jene hat er nicht, also nicht nur, Mickler beginnt als ganz normaler Psychiater. Er, er, er behandelt auch DeMarco wie einen Patienten, so, so fängt das alles an und es hat eine, eine professionelle Ebene zwischen den beiden. Je mehr Mickler aber uh, im Laufe der Behandlung von DeMarco zu hören bekommt, zuhört und in dessen Präsenz, in dieser Ausstrahlung badet, umso mehr ist er fasziniert und beeinflusst von Demarco. Er beginnt, die Welt plötzlich durch die Augen von Demarco zu sehen und erkennt, dass, dass in der Philosophie der Liebe und Verführung so viel Weisheit steckt. Er selbst entdeckt seine eigene unterdrückte Leidenschaft und, und auch seine Sinnlichkeit wieder und beginnt im Zuge des Films die Beziehung zu seiner eigenen Frau und zu sich selbst zu hinterfragen. Aber nicht nur zu hinterfragen, plötzlich wird er aufmerksamer. Er wird aufmerksamer, was seine Frau und ihre Bedürfnisse angeht und er kommuniziert viel klarer, wie er sich fühlt, wie es ihm geht in der Arbeit, was sich bei ihm tut. Die Treffen zwischen Mikla und Demarco werden zu einer spirituellen Reise für den Psychiater. Nicht für Demarco selbst, der quasi geheilt werden soll, sondern der Psychiater verliert sich mehr und mehr in der Welt von Demarco und wird von von dessen Charisma und Überzeugungskraft eben angezogen, beginnt seinen eigenen Lebensweg neu zu überdenken. Und im Zuge dessen erkennt er halt ähm, die die ganzen ähm, antrainierten und, und selbst auferlegten und selbst, äh, selbst beigebrachten Routinen und Muster und Käfige, die, in die er sich selbst hineingesteckt hat. Diese Schubladen, diese konservativen Haltungen, dieses funktionelle Existieren und wie sehr er eigentlich seine Bedürfnisse und Leidenschaften vernachlässigt hat in, im, im Verlauf seines Lebens. Und das war ja nicht immer so. Er war ja auch mal leidenschaftlich, er war ja auch mal ein heißblütiger Mensch und daran erinnert er sich während der Behandlung. Und Mikler lässt sich halt dann quasi mehr und mehr drauf ein und zeigt halt dann eben seiner Frau seine wiederentdeckte, sinnliche, romantische Seite. Gleichzeitig auch äh, wird für ihn so ein bisschen schwierig, die, die Realität und Fantasie auseinanderzuhalten, denn immerhin ist dem Marco auch in dem, wie er erzählt, also Ihr, ihr hört ja auch, wie ich erzähle, ich schaffe es ja auch oft genug, in euren Köpfen, allein durch meine Worte, ohne dass ihr mich seht, Bilder zu erschaffen. Nicht einfach nur Bilder, ich nehme euch ja permanent mit in Reisen, in meinen Verstand, teilweise auch in meine Vergangenheit oder in meine eigene Sinnlichkeit. De Marco ist da ähnlich. De Marco kann durch seine Worte Menschen wirklich auf eine Reise mitnehmen, die sich so real anfühlt. Die die einfach dann ab einem gewissen Punkt so spürbar ist im Kopf, in diesem Fall von Mikla, dass er seine eigenen Vorstellungen von Romantik und Sinnlichkeit neu definieren muss. Weil er eben in diesem Zuge, in diesen Reisen, in den Verstand von De Marco plötzlich sich in dieser Welt findet. Und das wird auch immer so schön dargestellt wie in einer Zeitreise. Für Mikler ist das halt eine komplette Veränderung, eine tiefgreifende Veränderung. Er, er selbst öffnet sich halt eben, obwohl, also äh, ich meine, ich weiß nicht, wie viele von euch wissen, wie alt Marlon Brando ist, durchaus ein rüstiger Herr und er war da auch schon ein rüstiger Herr in dem Film. Entsprechend alt ist auch die Figur Dr. Mickler, nehme ich an. Und trotz seines Alters öffnet er sich. Er öffnet sich dafür Liebe, neu zu erlernen, Liebe, die Wege der Liebe, die Möglichkeiten der Liebe neu zu erlernen, neue Lebendigkeit und Offenheit zu lernen. Durch seine Begegnung mit Don Juan de Marco bekommt er halt eine ganz neue Perspektive auf das Leben und die Bedeutung von Sinnlichkeit und der Verbindung zwischen zwei Menschen. Ich, ich habe von, von euch schon ein paar Mal Nachrichten bekommen, teilweise auch persönlich gesagt bekommen bei bei Kaffee und Kuchen, dass dieser Podcast hier für manche von euch genau dieser dieser Gedankenanstoß war. Dieser eine Schubs in, in eine ganz neue Richtung, diese eine neue Perspektive auf das Leben, diese neue Perspektive auf Liebe, Lust, Leidenschaft, auf Lebendigkeit, auf Sinnlichkeit, auf Sex, dass dieser Podcast Gedanken in Bewegung gesetzt hat, die Veränderungen brachten, mit denen ihr nie gerechnet hättet. Und wieder mal habe ich mich in diesem Film gesehen und dachte mir, wow, äh, ich kenne solche Dr. Miklas. Ich habe solche Dr. Miklas in meinem Leben kennengelernt, die nach einem Gespräch oder mehreren Gesprächen mit mir Vieles neu erdacht, neu umgedacht haben und ganze Beziehungen neu führen. Heißt nicht, dass sie, manche führen neue Beziehungen, manche führen die alten Beziehungen nur auf neuen Wegen. Und genau das ist ja, was ich versuche, in erster Linie zu erreichen. Ich biete ja Raum für Entfaltung, für Wachstum. So wie eben die Entwicklung, die, die Mikler da im Verlauf des Films äh, macht. Und Mickler ist halt auch so ein Beispiel, das ich miterlebt habe. Ich kenne einige Frauen, oder was heißt, ich hatte einige Frauen bei mir zu Gast oder ich war zu Gast bei ihnen, die durchaus im Alter von Dr. Mickler waren oder auch sogar noch älter. Und genauso wie Mickler sich befreien von den Fesseln der eigenen Vorstellung, wie es abzulaufen hat und ihr Herz öffnen für eine erfülltere Existenz. Und... Erfülltere Existenz hat schon das Wort Fülle in sich. Fülle heißt, ich nehme, was das Leben mir schenkt. Ich nehme es an, denn es ist ein Geschenk des Universums, das sich diese Fülle gerade bietet. Ich lehne es nicht ab aufgrund von irgendwelchen altkonservativen Vorstellungen. Ich lehne es auch nicht ab, weil ich mir selbst einen Käfig gebaut habe. Und Don Juan erinnert uns genau daran, dass jeder Mensch, wir alle eine einzigartige Fähigkeit hat, nämlich andere zu inspirieren und anzuziehen. Wir sind so unfassbar magische Wesen, so sinnliche und faszinierende Wesen. Diese Geschichte, die zeigt uns, finde ich persönlich, und das ist wirklich, äh, wie wichtig es ist, authentisch zu sein. Und auch das war heute Thema im Freibad. Wie wie wichtig es ist, dazu zu stehen, was in uns vorgeht, welche Gefühle und, und Gedanken wir haben. Heißt das, du sollst jeden Menschen bespringen, der auch nur ein bisschen heiß aussieht? Nein! Aber wenn du wirklich das Bedürfnis hast, dann steh doch dazu und nimm es dir im Zweifelsfall. Steh zu deiner Authentizität, zu deiner Leidenschaft und deiner Sinnlichkeit im Leben. Denn dann entwickelst du auch Leidenschaft und Sinnlichkeit zu leben. Durch, durch das Befreien unseres inneren Don Juan, wenn man so will, können wir eine unglaublich tiefe Verbindung zu uns selbst und zu anderen Menschen herstellen. Und wichtig, wichtiger ist in diesem Zusammenhang die Verbindung zu uns selbst. Denn die zu den anderen, die werden dann von selbst kommen. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, taucht mal ein. Gebt ihm eine Chance. Es ist wirklich eine Welt von Verführung, Sinnlichkeit, aber auch eben spiritueller Erfahrung. Erst recht, solltet ihr die Folge gehört haben, bevor ihr den Film seht, seht ihr den Film definitiv mit, mit meinen Augen. Und die Verbindung zu den tantrischen Themen, ja, die sind spätestens nach dieser Folge für euch auch offensichtlich. Aber wehrt euch nicht wehrt euch nicht dagegen, auch mal selbst ein bisschen Don Juan zu sein oder euch von, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt es mit einem Don Juan zu tun, euch dann ein bisschen fesseln zu lassen, anziehen zu lassen und vielleicht auch inspirieren zu lassen. Ich wiederhole, das heißt nicht, ihr sollt mit jedem Menschen jeder Gelegenheit sofort ins Bett springen. Das ist nicht, was ich hier predige. Aber was ich sage ist, wenn die Entscheidung bewusst getroffen wird, wenn wir uns bewusst in solche Verbindungen begeben, wenn wir uns unserer Sexualität, unserer sexuellen Energie bewusst sind, dann verändert sich da was. Dann gibt es keine random... One-Night-Stands, Quickies am Klo. Weil selbst eine einmalige Sache zu etwas Tiefen wird. Weil selbst der Quickie auf dem Klo plötzlich ganz anders wahrgenommen wird. Weil jede Berührung, sei sie tief sexuell oder einfach nur sinnlich erotisch, irgendwo an einer unscheinbaren Stelle, wie dem Handgelenk. All das wird zu sexueller Kunst weil all das plötzlich vor Verführung und Sinnlichkeit sprüht. Und das, aus meiner Sicht, ist wahre Verbindung zur eigenen inneren Spiritualität. Denn das ist die Magie von menschlicher Verbindung. Das ist meine Perspektive. Und ja, dieser Film zeigt das fantastisch. Fantastisch. Und ja, das war auch in gewissem Maßen eine Filmzusammenfassung. Ja, es war... Ich habe die Handlung, glaube ich, ich habe nicht viel ausgelassen, wirklich, ich habe kaum was ausgelassen. Na gut, ich, äh, die Einleitungsszene, bevor Don Juan da auf diesem, auf diesem ähm, äh, Werbeschild oben steht und sich in den Tor stützen will, spaziert er in ein Restaurant und setzt sich an den Tisch mit einer Frau, die wartet. Und er entführt diese Frau, die wartet und sagt, er, er wird ihr eine, eine neue Welt zeigen. Und er entführt sie und verführt sie und bringt sie aber zurück, noch bevor ihr viel, 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 viel zu sehr verspätetes Date, ihr Ehemann nehme ich mal an, wieder zurückkommt. Und da sitzt diese vor, vor Energie glühende, sich selbst feiernde und, und, und wirklich sinnliche Göttin plötzlich. Nicht mehr diese, diese zerstreute Frau, die hoffnungslos auf ihr Date wartet, der sich verspätet und verspätet. Plötzlich sitzt da eine ganz andere Frau ihm gegenüber, weil sie eben mit Don Juan verschwunden war. So beginnt der Film. Herrlich, absolut herrlich. Ja, gut. Ähm, das war jetzt wieder mal ein Filmthema. Lasst mich wissen, ob, ob euch das wirklich gefällt. Ich, jetzt, hab, jetzt haben wir ein paar Filme hier gehabt. Gefällt euch sowas? und auch diese, diese Bezüge und diese Analysen, die ich mache, ist das etwas, wo dem ihr was abgewinnen könnt, dann kommentiert unter dieser Folge. Ähm, das könnt ihr übrigens auf Spotify recht gut. Auf Spotify kann man wirklich episodenspezifische Kommentare hinfügen. Könnt ihr bei jeder Episode dezidiert zu dieser Episode in kommentar hinzufügen, falls ihr das wollt. Ansonsten, wo ich gerade von Spotify sprach, Spotify auf allen Geräten, auf Android-Handys die App Podcast Addict, auf ah, Apple-Geräten in iTunes drin, dann gibt es mich über Google Music, Amazon Music und weiß der Geier nicht, überall wo es Podcasts gibt, könnt ihr mich hören. Unter anderem auch auf YouTube. Ihr könnt mich auch auf all diesen Podcast-Apps und so weiter bewerten. Ich freue mich über 5 Sterne, ich freue mich aber noch viel mehr, wenn ihr 5 Sterne gebt und was dazu kommentiert, damit ich das vielleicht sogar vorlesen kann. Denn eure Gedanken interessieren mich ja. Ich mache das ja für, für uns alle. Für mich einerseits, weil ich hier, weil ich hier meine Authentizität leben kann und ein bisschen in die Welt hinaustragen kann und für euch, um zu inspirieren. Aber ihr inspiriert auch mich. Mit euren Kommentaren, mit euren E-Mails, mit euren Fragen, die ihr so habt, sind hier schon zahlreiche Episoden entstanden. Teilweise sind es eure Geschichten, teilweise bekomme ich Nachrichten, hey, mir ist heute das und das passiert, ist das nicht total schräg und in meinem Kopf macht's es BAM und plötzlich ist eine Podcast-Folge da und ich setze mich wie immer unvorbereitet um, hier ins Mikro und fange einfach zu labern an. Dafür bin ich euch endlos dankbar, immer. Ihr seid Teil dieses Podcasts und darüber bin ich froh. Und ja, bis zum, also bis zum nächsten Mal bedanke ich mich natürlich wie immer. Danke, dass ihr hier seid, danke, dass ihr wie immer zugehört habt und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.